Radio Jiba da TBC Concepti Zarmogitgent Podcast Ebis Series. საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის პრეზიდენტი, გასტრონომიული კულტურის მკვლევარი და ყველაზე საუკეთესო რაც ჩემს ცხოვრებაში ხდება, ეს არის რომ ვიკვლევ საქართველოს გასტრონომიულ კულტურას რეგიონალურ სოფლის თემის ისტორიებს, უძველეს კერძებს, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესო ჩემთვის ამ ზოგად ქართულ გასტრონომიულ ისტორიებში არის დედაქალაქის გასტრონომიული კულტურა. როგორც წესი, დედაქალაქი ყოველთვის კარნახობს რეგიონებს, რაღაც ახალს, რაღაც თავისებურ გასტრონომიულ კულტურას და ტენდენციებს, მაგრამ თბილისი ამით ყველაზე გამორჩეული ქალაქია, იმიტომ რომ მას თავისი განსაკუთრებული სამზარეულო აქვს, განსაკუთრებული ტრაპეზის კულტურა რომელზეც ძალიან კარგად აისახა სხვადასხვა კულტურების ასე ვთქვათ ზემოქმედება და ზოგადად გასტრონომიული კულტურა როგორც ლინგვისტიკა ყოველთვის განიცდის სხვადასხვა კულტურების ზეგავლენას მაგრამ თბილისი აქ არის განსაკუთრებულად საინტერესო იმ თვალსაზრისით რომ რაღაც თავისებური ტიპია ეს ქალაქი კოპი პეისტი და არაფერი არ გადმოუღია ყველაფერი გაათფილისურა ყველაფერს თავისებური პეწი მისცა და შეინარჩუნა დღემდე მაგალითად იგივე სლავური ბორში რომელსაც ქინძი დაუმატა იგივე აზერბაიჯანში გეტყიან რომ ფლავი ჩვენი კულტურაა მაგრამ თბილისური ფლავი განსაკუთრებულია სასომხეთში გეტყიან რომ თბილისური სომხური ქადა სრულიად განსაკუთრებულია იგივე თბილისური საუკეთესო ბოსტნეულის კერძი რომელსაც ქვია აჯაბსანდალი და ხანდახან ხუმრობი თუ ამბობ ხოლმე რომ თბილისი თვითონაც როგორც აჯაბსანდალი ისეთი ქალაქია რადგანაც უამრავი ჯურის და კულტურის ადამიანები ცხოვრობენ, მაგრამ ერთ ჰარმონიას ქმნიან როგორც ეს უნიკალური კერძი და არიან საინტერესო თავიანთი კულტურით, ადატებით, რიტუალებით და წესებით, როგორც არის აჯაბსანდალი განსაკუთრებული თბილისური კერძი, იმიტომ რომ ხდებით სამარხოსაც, ხდებით სახსნილოსაც, მაგრამ ხდებით ნეიტრალურსაც მოთუშული გინდა მოხარშული გინდა თუ შემწარი თუ გრილზე დღეს მით უმეტეს უამრავი ვარიაციებია და გამოთქმაც კი არსებობს ასეთი რომ აუ მაგათ ოჯახში ისეთი აჯაბსანდალია ანუ უამრავი რაღაცა ხდება ერთმანეთში არეული ასეთი გამოთქმა გვაქვს კიდევაც რომ ეს ადამიანი ურეხანო აჯაბსანდალი ვითარი ანუ გასტრონომიული აზრუნებაც კი ამ მიმართულებით აჯაბსანდალი უკავშირდება ისეთი საინტერესო კერძია, ასე ვთქვათ, ქალაქური. ქალაქური სალათებიც გვაქვს, ქარალაქური ძირითადი კერძებიც გვაქვს და ქალაქური გასტრონომიული ისტორიებიც გვაქვს. ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება ყარაჩოხელების ქეიფს. აა იმიტომ რომ თბილისში ძალიან ხშირად იმართებოდა ეს კრივი იქნება თუ ყოჩობა იქნება თუ სხვადასხვა დღესასწაულები ყაბახი თუ სხვა რაღაც დღესასწაულები ყოველი ასეთი დღესასწაულის მერე იმართებოდა ტრაპეზი 
Da albat film epşit da, xatrul elo epşit zgüne xia qara çoxelle bir omultats zurgze mogde bulik avdat taxliyanut xari. Da mizgan turme ortaç alis başşe didi kabe bit xarşavnen şilas. Da şilarat omgats xlamoyazreba rogurt kelixis kerdi. Arada qovel dresast aulis mere ortaç alis და პატიმრებისთვის რომელში რომელსაც დებდნენ ჯვარის მამის პურში და შემდეგ უკვე გამლელ გამომლელებს ურიგებდნენ და რა საკვირველია მწვადი და ღვინო მას თან ახლდა ამ ქეიფს და შემდგომში უკვე ეს ნაქეიფარები მიდიოდნენ აბანოებში და აბანობს თავისი გასტრონომიული კულტურა ქონდა ამითაც ან საინტერესოა თბილისი განსაკუთრებით მინდახაზე გაუშვა შაბათა საბანოს. იმიტომ რომ სამშაბათობით აბანოში მხოლოდ ქალები დადიოდნენ, რა საკურელია გამოსამზეურებლად იქ სამკაული იქნება თუ ახალი რაღაც ტანსაცმელი თუ რაღაც რაღაცები და მიქონდათ რა საკურელია უფრო ხელმოკლე ოჯახის ქალებს სახლიდან მიქონდათ ტრაპეზი და მდიდარი ოჯახის ქალები ელოდებოდნენ თავიანთ იქმრები როდის გამოგზავნიდნენ საკვებს და ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი კერძი იყო ფურნისთავა ფოთონეში ჩაყუდებული ცხორის ბარკალი გამომცხვარი თავისი შოთებით ყველეულით და ასე შემდეგ რომლითაც თავს იწონებდნენ ქალები და მაგრამ ცნობილი იყო ასევე თბილისური აბანოების ჩაეპიციები ასე ვთქვათ. ა სამოვარი თოხთოხებდა მუდმივად და ასეთი ისტორიები ყოფილა რომ სადედამთილოები აქ თვალყურ სადევნებდნენ გასათხოვარ ქალებს და ხანდახან თურმე ქთამსაც კი აძლევდნენ მექისეებს რა აბა ერთი კარგად დააკვირდი ბალნიანი ხო არ არის ეგოგო და როგორ ტესტავდნენ თურმე სომეხი სადედამთილოები თავიანთ სარძლოებს ყავასადუღებინებდნენ ხოლო დანარჩენებია ეს თბილისელი ქართველი ქალები კიდე ჩაის გამოტანას ავალებდნენ რო დაკვირებოდნენ როგორ გამოაკდა როგორ ასე ვთქვათ ფორმაში მიირთმეს თვითონაც ამ ჩაის ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის ასევე თბილისური გასტრონომია და პლიუს ამას ყარაჩოხელებს მოუყვები ხო ქეიფის მერე აბანოში მიდიოდნენ თურმე და ხანდახან ზამთრობითაც კი და ტანშიშველი და ფეხშიშველი გადმორბოდნენ თურმე დუქნებში დუქანი ზოგადად არის ძალიან საინტერესო კულტურა როგორც კვების ობიექტის საზოგადოებრივი კვების ობიექტის და სხვადასხვაშორის როგორც ცნობილი ოსტერიები ჩვენს შეგვეძლო ეს იუნესკოს არამატერიალურ ნუსხაში წარგვედგინა თუმცა იუნესკოზე ღებულობენ მხოლოდ ისეთ განაცხადებს როდესაც რაღაცა ტრადიცია არის უწყვეტი აქ ჩვენ წყვეტა გვაქვს თუმცა ზოგიერთი რესტორატორი მე მივესალმები რო ცდილობს აღადგინოს ეს კულტურა მოდიფიცირებული სახით და მაგალითად როგორიც არის გასტროდუქანი რიგი როგორიც არის სალობიე ბია თანამედროვე დაუშვათ იქ გასტრონომიული დუქანი არის მოდერნიზებული სახით თუმცა თვითონ იდეა არის ძველი დუქნის ტიპის მე დუქნები ძალიან ცნობილი ადამიანები იყვნენ ანუ უყვარდათ რა ეს მე დუქნები და ძირითადად ნაყარაჩოხლარი ტიპები იყვნენ რა რომლებიც ქალაქს ადრე აკონტროლებდნენ და ასე შემდეგ და 
ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ვიღაცას თავის დუქანში სიამოვნება მიიღო საკვებთან ერთად და განსაკუთრებით აკონტროლებდნენ ხარისხს კერძების საკვები ნედლეულის და ღვინოს და არაყს რა საგრველია საუბარი მაქ 19 საუკუნის თბილისზე ასევე როდესაც დარეჯან დედოფალი აკონტროლებდა ღვინოსაც და არაყსაც როგორი ხარისხიანი ღვინო და საერო ნედლეული შემოდიოდა თბილისში და თბილისის ბაზრებში ამაზე ცალკევი საუბრებ და დუქანი ოლთვის იყო ისეთი თავშეყრის ადგილი სადაც მაგალითად ახალი ლექსების განსაკუთრებით სახალხო მთქმელების ლექსების წარდგენა იყო და ყველა მიცით რომ თავისი შედევრების სწორედ დუქნებიდან დაიწყო მათი შექმნა ჩვენმა ძვირფასმა ფიროსმანმა და სწორედ ამ დუქნებმა შემოგვინახეს მათი შედევრები დღემდე და სხვათა შორის რა საკურველია უმრავლესობა მათგანი გასტრონომიას და თუ ახლა ჩვენ ყველაზე მძიმე კვირა გვაქ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ნების კვირა და ფიროსმანის ტილოებში ძალიან კარგად ჩანს იმდროინდელი თბილისის კულინარიის ხელოვნება ეს გასტრონომიული კულტურა არის დიდი სისტემა სადაც შედის კულინარია ადათები რიტუალები წესები და ტრაპეზის კულტურა და რასაკვირველია რეფლექსიური მომენტი ანუ როგორ აისახება ეს ისტორიაზე ეთნოგრაფიაზე ლიტერატურაზე ბლოგებზე ტელევიზიაში პრესაში როგორ ფიქრობს ამაზე მოსახლეობა და ფიროსმანის ნახატებში აი ერთ-ერთ ტილოს გავიხსენებ ქალი საღდგომო პასკით რო დავაკვირდეთ კულინარიული თვალსაზრისით როდესაც არც კონვექტორი ღომელი იყო არც დაუშვათიქ გაზის ღომელები იყო და შეშაზე აცხობდნენ აი ასეთ სწორედაც რომ რთულად მოსამზადებელ საფუვრიან ცომს ესეთი მაღალი პასკა თავისი არაჩვეულებრივი ქათქათა მინანქრით და კარამელიზებული ჯვრით ილოზე ძალიან კარგად ჩანს რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს კარამელიზებული ეს ჯვარი ანუ აქ რასთან საქმე საგმე გვაქ ხელოვნებასთან კულინარიის ხელოვნებასთან და იმიტომაც ხვია რომ ეს დღევანდელ დღეს არტია რა ფაქტიურად ეს ძალიან მაღალ დონეზე არის და კვების კულტურა და ეს სფერო ზოგადად ლაიფსტაილია როგორ ამბომი ხოლმე ამ სფეროს კვლევარები და წარმომადგენლები და აი ასეთ ისტორიას გადმოგცემს თუნდაც აი ეს ერთი ტილო და მე მინდა აქვე მივაბა ბარბარე ჯორჯაძის კნეინა ბარბარე ჯორჯაძის დანატოვარი პირველი გასტრონომიული წიგნი სრული სამზარეულო სადაც ამ ტექნიკურ დეტალს მინდა ხაზი გაუსვას სწორედ ცხობის ტექნოლოგია მაფხედველობაში სპეციალური შეშა არ უნდა ასეთ ღომელს და როგორ უნდა შეამოწმო აი ჩადო ცომი თუ არა რო არ დაგეწვას და კარგადაც რო გამოშრეს დაწვით ქაღალდი თუ იმ წამსვე გაყვითლდა მაშინ ცოტა ხანი დააყოვნეთ ცოტა ხნის მერე ისევ დაწვით და ნელ-ნელა თუ დაიწყო გაყვითლება ესე იგი იმ წუთას უნდა შეაგდოთ ცომი ანუ ზომიერ ტემპერატურაზე რო იყოსო 
იმიტომაც ქვია სრული სამზარეულო ეს არ არის მარტო რეცეპტების წიგნი ეს არის ჩვენი ისტორია ეთნოგრაფია კულტურა სოფლის მეურნეობა ეკონომიკა და ის ადათწესები ანუ ტრაპეზის კულტურა რაც იმ დროს ხდებოდა საქართველოშია განსაკუთრებით თბილისში რომელიც დაგვიტოვა დაგვიტოვა კნეინა ბარბარე ჯორჯაძემ და ძალიან ბევრ ისტორიას გვეუბნება თუნდაც აის რეცეპტები რომელიც იქ არის მოხსენიებული თუმცა ხუმრობით ვამბობ ხოლმე რომ მრავალწლიანი დავა საცივი გურულია იმერული თუ მეგრულსკია საცივი ვერ გადაწყვიტა თითქოს და გადაწყვიტა იმიტომ რომ გურული საცივი აქ მოხსენიებული მაგრამ დღემდე გრძელდება ეს ზოგადად ჩვენ გვახასიათებს გასტრონომიული პატრიოტიზმი და ამიტომაც მუდმივად იქნება სანამ ოფიციალურად არ იქნება რეგისტრირებული და ყველაფერი ასე ვთქვათ სტრუქტურირებული და გაწერილი ერთობლივი რეცეპტები რომელიც უნდა შექმნან ისტორიკოსებმა ეთნოგრაფებმა ძალიან კარგ ბრენდ შეფებთან ერთად რომ აი ესე გააკეთეს ცნობილმა გასტრონომიულმა ქვეყნებმა და გასტრონომიულმა ქალაქებმა თავის დროზე რო გადახვევის უფლება ასე ვთქვათ დასჯადი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში იმიტომ რომ რო იტყვიან რომ აი ეს კერძი უნდა იყოს ასეთი ჩამოყალიბებული ყველა თანხმდება იმაზე და ამაზე არიან დიდი გასტრონომიული ქვეყნების და ქალაქების შეფები და ისტორიკოსები შეთანხმებული და საერთო რეცეპტია მე ვფიქრობ რომ ზუსტად აი ესეც საკრალიზებულ ტრადიციულ რიტუალურ კერძებზე ჩვენს უნდა ვიმუშაოთ და ვმუშაობთ ჩვენ საქართველოს გასტრონომიის ასოციაცია და ამ მიმართულებით საინტერესოა ასევე თუნდაც დაუშვათ გულსართიანებს რო შევეხოთ ხო თბილისი იმიტომ რომ წარმოიდგენთ ახლა მე ვიყავი სამეცნიერო ჯგუფის კოორდინატორი მულტიდისციპლინური ჯგუფი იყო რომელიც იკვლევდა ხაჭაპურს და ახლა მაგალითად ჩვენ რა დავიწყოთ ჩამოთვლა შეიძლება 7-ზე მეტი ვერ ჩამოთვალოთ ამ დროს ძეგლთა დაცვის და კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალურ ნუსხაში ჩვენ დავაფიქსირეთ 18-ზე მეტი ხაჭაპური აქ არ არის საუბარი სხვა გულსართიანებზე იმიტომ რომ კუბდარი ხაჭაპური არ არის როგორ შეიძლება ან ლობიანი ერდროულად ლობიანიც იყოს და ხაჭაპურიც იყოს და არის თქმა მინდა აი დედაქალაქს აქვს თავისი ხაჭაპური რომელსაც ქვია ქალაქური აი რომელიც მაწუნით იზილება და 5 წუთში შეგიძლია მოამზადო თავისა დედაქალაქს აქვს თავისი ხინკალი რომელსაც ქვია ქალაქური რომელიც უნდა იყოს ძალიან წუნიანი რომ პირველად ბულიონი ასე ვთქვათ ხმაურით მოხრიპო ეს მოსულა თან ხელით უნდა ჭამო დედაქალაქს აქვს თავისი გულსართიანები მაგალითად ტარხუნიანი კარტოფილიანი სხვადასხვა ღვეზელები ეს დედაქალაქის კულტურაა რომელიც შექმნა თვითონ დედაქალაქმა მაგრამ ხელი შეუწყო ფასტფუდიზაციამ რომელიც არის გლობალიზაციის სინონიმი და რომ არა ფასტფუდიზაცია ჩვენ დღეს არ გვექნებოდა მაგალითად ისეთი ფასტფუდის და ზოგადად ქსელური ბისტროები როგორც არის ქართული სახაჭაპური როგორც არის სახინკლეები და ასე შემდეგ და ეს ამას თავისი დადებითი მხარეებიც აქვს როგორც უარყოფითი მაგრამ ერთი რაღაცა შეიძლება ცალსახად თქვათ რომ აკერძებმა დაკარგეს თავისი საკრალიზაცია იმიტომ რომ მარტო ხაჭაპური რო ავიღოთ ან დაუშვათ 
იგივე გურული ღვიძელი, რომელსაც გურული წელიწადში ერთხელ შობაზე აცხობდა და მთელი რიტუალი იყო მისი გამოცხობა. დღეს ეხლა ყოველ მეორე კუთხეში შეიძლება იყიდებოდეს სახაჭაპურებში, ქსელურ ასე ვთქვათ ბიზნესში. და როდესაც სამრეწველო ან ბიზნესს ეხება, რაღაცა საქმე ყოველთვის იქ საკრალიზება და ხარისხი არ არის ისეთი, როგორც ავთენტურ სიტუაციაში უნდა იყოს და ამის ასე ვთქვათ პიონერი ყოველთვის არის დედაქალაქი. და დედაქალაქი იყო ასევე კონტროლირებადი ცენტრი, სავაჭრო ცენტრი გასტრონომიული მიმართულებით და ძალიან საინტერესო არის ერთი რაღაცა კულტურა, რომელიც მეფე ერეკლემ დანერგა თბილისის ბაზრებში. იმიტომ ქალაქის თავს დაავალა რომ გაიკონტროლებინა სურსათის ხარისხი ქალაქის თავს ყავდა ორი მისტიური რომლებიც ერთმანეთს არიცნობდნენ და არიცოდნენ ვინ იყვნენ და დაუშვათ იქ მაშინ თბილისში თევზი იყიდებოდა თაბახებით და ერთადერთი ორაგულის თავი იყიდებოდა ცალკე კილოგრამ კილოგრამ აწონვით დანარჩენი თაბახებით იყიდებოდა და ერთი მისტიური მივიდოდა დაუშვათ თევზ გასინჯავდა იმის მერე მეორე მივიდოდა რომელმაც არიცოდა რო უკვე გასინჯავდა იყო და თუ აღმოაჩენდა დაუშვათ უხარისხოს ეგრევე შეეძლო კონფისკაცია გაეკეთებინა ნებისმიერი საკონედლეულისთვის ასევე საწყაოსაც ასე ვთქვათ აკონტროლებდნენ დაუშვათ ერთი ფუთი ხორბალი ერთი ფუთი ხო 16 კილოა თუ საწყაოს გაზომავდნენ და არ იყო 16 კილო შეეძლოთ კონფისკაცია გაეკეთებინა ანუ დღევანდელ სიტუაციაზე ათჯერ უკეთეს იყო ფილამაგდროს იმიტომ რომ ყველანაირი ხარისხი იყო ღვინიდან დაწყებული ასე ვთქვათ შემოწმებული და კიდევ ერთი სოციალური თემა იყო ძალიან საინტერესო და წინწამოწეული თბილისის ბაზრებზე წერდნენ ტურნეფორი, ვასკო და გამა, ალექსანდრე ჯუმა, ჟან შარდენი, რო არაჩვეულებრივი ხარისხის ხილი, ბოსტნეული იყიდებოდა თბილისის ბაზრებში. და სოციალურ თემას რატო იმიტომ რომ ზოგადად ბაზარი არის ირანული კულტურა. და ეს ირანული კულტურა თბილისში დაინერგა დიდი ბაზარის კულტურა მაგრამ რიდგან სხვავდებოდა ის ის აღმოსავლური ბაზრისაგან ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ყიდვა და გაყიდვა ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო შესვლა და დაუშვათ იქ რაღაცებით ვაჭრობა რაც ირანის ბაზარში აკრძალული იყო მდიდრებისთვის იყო მხოლოდ განკუთვნილი და კიდევ ერთი საინტერესო სოციალური თემა ანუ დილას პირველი ხელის გამყიდველები მოდიოდნენ სოფლებიდან რეგიონებიდან და როდესაც 14 საათზე გაისრო და ზარბაზანი ყაფანი დაეშვებოდა და მხოლოდ ამის შემდეგ ხონდათ ასე გადამყიდველებს რაღაცების გაყიდვის უფლება და ამითაც იყო ძალიან საინტერესო ის ბაზარი და ყველაზე დიდი ბაზარი მეთრამეტე საუკუნეში იყო შეითან ბაზარი ზოგადად ადრე თბილისის ბაზრები ადრე მოგვეპოვება ინფორმაცია რომ ცნობილი სავაჭრო სავაჭრო ცენტრი იყო თბილისი მაგრამ განსაკუთრებული ინფორმაცია გვაქვს მეთრამეტე საუკუნის თბილისზე და 
ეს იყო დღევანდელი ევროპის მოედანზე, ციხის მოედანზე, ესა მეტეხთან და თათრების ბაზარსაც უწოდებდნენ. სხვადასხვაშორის საინტერესო არის ალექსანდრე ძიუმას მოსაზრება და ასევე ჟან შარდენი წაკეთებს ამაზე აქცენტს რომ რა საინტერესო ადგილი არისო, რო აქ ყველანაირი ჯურის ადამიანს ნახავო, ძალიან ჭრელი არისო, მოსკოვიტები ალბათე გრუსებს გულისხმობს. ხო, ვე აზერბაიჯანელები, სპარსელები, ფრანგები, იტალიელები ყველა ჯურის ადამიანს ნახავდა. ძუმა ამბობს რომ ძალიან საინტერესო არის ჩაცმის კულტურა, იმიტომ რომ ეხლახან პარიში რაც დავტოვე, ბოლო მოდაზე არიან ჩაცმულები, აგათი ამათი ბანოვანები და კორსეტებიც კი აცვიათ. ალბათ კორსეტები შეიძლება მაშინ ნახა როცა თბილისის საბანოებში გულაობდა, ალბათ თორე სად ნახავდა ბაზარში კორსეტები რო ეცვათ ქალებს და ამით ძალიან საინტერესო ინფორმაციას გვაწდის და სხვათა შორის ბაზარი იყო ისეთი ადგილი, სადაც ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა ხდებოდა, სადაც ჩარჯები მეფის სამხედრო წარმომადგენლები სხვადასხვა ეს ვერისობნის მელოდიებში კარგად ჩანს ერთ ნიუანსში რომ სადაც აი ცნობის ფურცელი დავრცელებენ რაღაც ინფორმაციას ყველაფერი ახალი იქცეულდებოდა ინფორმაციას ხმა მაღლა იქ აცხადებდნენ რა კანონი გამოუშვა ან ვინ დაისაჯა რა მოხდა თბილისში და ასეთი ერთ-ერთი ძალიან დიდი ბაზარი იყო ასევე შემდეგ უკვე სალდათის ბაზარი სალდათის ბაზარი იყო დღევანდელი კოლმეურნეობის მოედანზე რა თო ერქვა სალდათის ბაზარი იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს რუსების სავაჭრო ადგილი იყო და გამოსვლის დღეებში ბაჟს არახდევინებდნენ და რუსი მეომრები ყველაფერს ხიდნენ რისი გაყიდვაც შეიძლებოდა და იმითაც არის ცნობილი რომ პირველი ნაძვის ხე თავისი სათამაშოებით სწორედ ამ ბაზარში გაიყიდა და ახლა კომერნობის მოედანზე ახლა ორბელიანის მოედანზე ეს ბაზარი თითქოს განახლდა მაგრამ მე ვისურვებდი რო ცოტა ავთენტური იერი ყოფილიყო და არა ისეთი ტიპის რომელიც ყველგან არის ასეთი სუპერმარკეტის ტიპის რაღაცნაირი შთაბეჭდილება დამრჩა ყოველ შემთხვევაში ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ არ ყოფილიყო ეგეთი და რაღაც პეცი ქონდა ეს იმ ბაზრის რაც ისტორიულად იყო ჩადებული იმიტომ ეს იყო თბილისის ეგზოტიკა და ეს კულტურა ბაზრის კულტურა სხვადასხვაშორის ბევრ ოჯახში ძირძველ თბილისურ ოჯახებში დღესაც არის კალათებით ხელში რო რიტუალი იყო და უშუალოდ შაბათ კვირას ოჯახი რომ მიდიოდა ბაზარში და ცალკე კალათებიც კი იწნებოდა მწვანილისთვის რო ცოცხალი შენახულიყო და ხილისთვის რომლითაც ხიდულობდნენ და მიჰქონდათ სახში და იქ ვიღაცას თავისი მეყველი ყავდა თავისი მემწვანილი ყავდა და უშუალოდ ვიღაცა მიცოდა თევზისად ეყიდა ვიღაცა მიცოდა კვერცხისად ეყიდა მაწონი კიდე უბნებში რასაკრველი ახლა წყნეთიდან და მისი შემოგარენი სოფლებიდან ჩამოქონდათ რომელიც ყოველთვის დაუშვათ მიჰქონდათ უბნების მიხედვით ეს რამდენიმე წელია სულ შეწყდა თორე ყოველთვის ასე იყო ამ თბილისურ კულტურაში და აი ეს თბილისური ბაზრები და იქ თბილისელების ასევე რიტუალური შენაძენის გაკეთება რაღაც რიტუალს უკავშირდება ცერემონიალს უკავშირდება კიდევ ის არის საინტერესო რომ კომუნიკაციის ადგილი არის ბაზარი დღემდე და მთელ სოფლიოში ეს კულტურა დიდ ქალაქებში ყველგან არის თუნდაც შემიძლია 
მსოფლიოში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ბაზარი იყო ვინც ბარსელონაში ჩავა აუცილებლად უნდა ნახოს ბაზარი ლაბოკერია რომელიც არის მთელი იმ რეგიონის კერა მე მგონი ქვეყნის გასტრონომიული ისტორია და კულტურა და სოფლის მეურნეობა სწორედ ამას ასახავს ჩვენი ბაზრები თუმცა რაღაც არ მინდა ახლა ნეგატიური რაღაცები და დაუტვირთოთ ჩემი მონათხრობი მაგრამ ჩვენი ჰიგიენის ნორმები თუ სოფლის მეურნეობის დაკნინებული სახეა შეგიძლია ვიხილოთ ერთ-ერთმა უცხოელმა სტუმარმა მითხრა რომ ამდენი საუკეთესო მიწა გაქვთ დაუმუშავებელი თქვენ ხართ უმდიდრესი ქვეყანა რომელსაც 28-ამდე სხვადასხვა ტიპის ნიადაგიაქ რომლითაც ქვეყნები განებიურებული არ არის და როგორ აძლევთ უფლებას თქვენს თავს რომ ასეთი შუშის ბოსტნეული მიირთვა თუ ანუ შემოტანილი ბოსტნეული აქვს ხედველობაში ან ამდენი რაფინირებული ზეთი როცა არაჩვეულებრივი კულტურა გაქვთ ზეთის გამოხდისოდა სხვათაშორის ზეთის კულტურაზე მინდა ვახსენო რომ ჰომეროსა აქვს თავის ოდისეაში როგორ ისვენებს ოდისევსი აიეტის სასახლის ვაზის ტალავარში და სადაც მოედინება თაფლის ღვინის და ზეთის მდინარეები. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შეხედეთ რამდენი ინფორმაცია. ანუ ანტიკურ საბერძნეთში იცოდნენ ამაზე წერდა ჰომეროსი უძღვნი და უდას ესე ღვინო, რომლის სამშობლოც არის საქართველო, მაგრამ ეს დაკარგულია ხო კოლხური ჯიშები და ახლა ცდილობენ აღდგენას თაფლი, კოლხური თაფლი დღემდე უნიკალურად ითვლება და ზეთის მდინარეები რა ზეთი იყო ეს? ესეც ხო საკლევის თემაა. ძალიან საინტერესო რაღაცები იკვეთება ამ თვალსაზრისით. და აი ეს მითხრა ჩემ მასტომარმა რომ თქვენ ზეთის სამშობლოდ შეიძლება იყოთო და ამ დროს ამდენი რაფინირებული ზეთი იყიდება თქვენს ბაზარში და სწორი იყო ნამდვილად დაფიქრდა ის ადამიანი იმიტომ რომ ჩვენ უნიკალური წყლების და ნიადაგის ქვეყანა ვართ. და სწორედაც აი ასეთი შემოგარენი თბილის ფაქტიურად ნახევრად სასოფლო სამეურნეო ქალაქი იყო იმიტომ რომ როგორც მის ისტორიოგრაფიაში ირკვევა გაშენებული იყო თელი თბილისის ირგვლივ ეს საოცარი ბახჩეულობა მოდიოდა მწვანილი მოდიოდა მის შემოგარენში ხილი არაჩვეულებრივი მოდიოდა სხვათაშორის კი თევზეული სევანის ტბიდან და კასპიის ზღვიდანაც შემოდიოდა და კონტროლდებოდა რა შემოდიოდა რა არა მაგრამ ძირითადად მის შემოგარენში მცხოვრები მოსახლეობის ასე ვთქვათ ნაწარმი იყიდებოდა თბილისის ბაზრებში თუმცა რა საკვირველია ეს ერთ-ერთი იყო და აბრეშომის გზის ქვეყანა იყო სადაც სანელებლების დიდი რაოდენობა იყო რომელიც მერე რომლის მოყვანა მერე ჩვენს მიწაზე დაიწყეს თუმცა დღემდე სანელებლებს ჩვენ ხო გვაქ ყველაზე მოხმარებადი სანელებელი და დღემდე უცხოსუნელს რო ვეძახით ხო ანუ მათი შემოტანა ზუსტად აბრეშომის გზის დამსახურება არის და ამით არის კიდე საინტერესო თბილისი რომ მაიხლახო თავისი ქეიფის კულტურა ქონდა 
Ես Ksenopondë antikuri mëxedartavarë, romëllitës përznëbis qarëbës mëhuzgoda, shëmëvida rasakurëllëk olëxëtis teritori dan, zhuitëta, agëntërës, tavisqanët erëpshiro, shëgëbërëzolënënë mosinik ebi. Ta mosinik ebi, iqënën me grilëqanëbis cinaprebi, da gaotëse bulitës erësës adamjanë erodë, sa otësarim xënëm e brëzolë ebi iqënënë, cëkuit ebi, cëkujanë ebi mardëbi, da shëm dhe grodësat shëvesi e të matësat xohërë blëpso, cëhlien kërgi gjishi anë i da mëvlili bëvshë 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 b Ta kilepši kondato zhviz ghoriz koni, romosac i gheneb-neno sakwebat. Echla zhviz ghori aris patara zhvigeni. Carmoid genet, echla misi koni ari mtrliana da omega sami. Romosac dhres imuniteti sasa maghlebat, albat receptepši uzere nekime bicho. Ta isinik ide racionši su i gheneb-neno omega sami. Da iknebud ne echla chkoyane vitskuit abida mardebira sakurueli aras chontis echla carmoid genelia da. Ես պատարակ ատրանի անո զույգենի սարդո դարարիս ուկը շավ զղաշի, ասետի ռաղացայբի դրոտագան մալուվաշի, ալբտես չույնիք ացոբրիովիս վալի էր, ռաղաց ռաղացայբի բունևաշի շավի նարջունոտ, իգյույթ պիլիսի, ռոմելից կարշեմորդմու� պիրվելատ թպիլիշի գայիղի դա կարտոպիլի, այս նավտլուղիս բազարշի, ռոմել զեց մին դա որիոդեսիտ գավտկա, նավտլուղ նիշնավս ադգիլ սատաց ամոդիս նավտի, ռած 
დღეს ჩვენთვის ასევე საინტერესოა სადგაქრად არ აიღო და ეს კახეთის გზატკეცილზე ეს ბაზარი და მის აღმშენებლობას ხელი ერეკლემ ეფემ შეუწყო და და აკონტროლებდნენ ხარისხსაც, პროდუქტსაც და ზოგადად ყველაფერს რაც ხდებოდა და როდესაც ვიუტემბერგელი გერმანელები ჩამოსახლდნენ თბილისში რომელები რომლებსაც მიეწერებათ სწორედ ის დამსახურება რომ აღმაშენებლის გამზირი მთლიანად ევროპული ვარიანტია თბილისის ის ცალკე გასტრონომიული კულტურა არის აღმაშენებლის გამზირი სწორედაც მოედუნენ მთელ საქართველოს იქით დაუშვათიკ ბოლნისი დმანისი წალკის რეგიონის სოფლები სადაც მოსახლეობას სხვა ტექნოლოგიით პურის ცხობა არხების გაყვანა სარდაფების კულტურა შვაბურად ლორის გამოყვანა ყველაფერი ასწავლეს და დღემდე ინარჩუნებს ის რეგიონი მულტიკულტურული მულტიეთნიკური რეგიონია და მათ აქვთ საინტერესო კერძები დღემდე ეძახიან ნემენცურს სხვათაშორის და ისეთი სარდაფების კულტურა ასწავლეს რომ ზამთარზაფხულს 14-14 გრადუსი ტემპერატურა და მათი დამსახურება არის პამიდორის შემოტანა საქართველოში ასევე კარტოფილის დანერგვა და კარტოფილის კულტურა საქართველოში და სხვათაშორის თბილისში თურმე დილას უთენიაზე რო იყიდებოდა ცხელი ფუნთუშები და ბერლინერს ეძახიან ხო ჩიკირას არის ცხელ-ცხელი აი ზუსტად მათი შემოსვლიდან დაიწყო თურმე თბილისში დილაობით ამის გაყიდვა და რაც შეეხება აღმაშენებლის გამზირის გასტრონომიას ეს კიდევ ცალკე თემაა იმიტომ რომ პირველი საინტერესო რესტორნები სწორედ იქედან დაიწყო ვეცელის სასტუმრო იყო ერთ-ერთი სადაც სხვადასხვაშორის დაკონსერვებულია რატომ ღაც ის შენობა აღმაშენებლის გამზირზე ზუსტად გაჩნდა პირველი საინტერესო რესტორანი საინტერესო არის ასევე გოლოვინის პროსპექტის გასტრონომია იმიტომ რომ გოლოვინის პროსპექტი ყველაზე საინტერესო იმით არის რომ ზუსტად ის ხელოვნების სასახლე რომელშიც მეરે რუსთაველის თეატრი დაბინავდა პირველი საინტერესო რესტორანი თავისი მენიუთი იყო ანონა რომლის სარდაფში მეરે გაიხსნა კაფე ქიმერიონი სადაც იკრიბებოდნენ ცისფერ ყანწელები და ისეთი რესტორანი იყო რომელსაც ჰქონდა თავისი ასე ვთქვათ საყინულე და სხვადასხვა დარბაზები ჩაის და ტკბილეულის დარბაზი ცალკე ჰქონდა ბანქოს დარბაზი ცალკე ჰქონდა სადაც ეჭვიან ქმრებს კარგად შეძლოთ თავიანთი ცოლებისთვის თვალყურია დევნებინათ და შემდეგ უკვე სარდაფში როდესაც გაიხსნა ეს კაფე ქიმერიონი დიდხანს ბჭობდნენ ეს პოეტები რა დაერქმიათ სახელი და შემდეგ ლადო გუდიაშვილმა თოიძეებმა და ერთ-ერთმა ძალიან ცნობილმა პოლონელმა ხატვარმა მოხატეს ეს ადგილები 80-ამდე ფრესკა იყო და როდესაც ეს ადგილი მოშალეს კომუნისტების მერე თურმე ცხრა პირის აღებავით გადაღებეს ეს კაფე ქიმერიონის ფრესკები და 2008 წლიდან მიმდინარეობდა მათი გადაფხეკა იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ აღადგინეს და სადღაც 50-ამდე ფრესკა არის აღდგენილი რომელიც ჩვენს ისტორიას იმდროინდელ ყოფას დაუშვა თბილისურ კულტურას და თბილისური ყოფაცხოვრების რაღაც საინტერესო 
საერთო დეტალები არის საუცრად არის გადმოცემული და ყველას ვურჩევ რომ ხელოვნებაზე წვანილი რომელსაცო იქვე მოსეირნე შვლებიო ხანდახან მაგიდიდან წიწკნიდნენო ანუ შვლები დასეირნობდნენ და ღებულობდნენ ძალიან ცნობილ პოეტებს რომლებიც თავიანთ ახალ ლექსებს იკითხულობდნენ ცნობილ კომპოზიტორებს იმ დროისათვის რუსეთის რევოლუციას გამოქცეულ კულტურულ ანუ კულტურის წარმომადგენლებს და აქ ესენინმა თურმე თავისი პირველი ახალი ლექსები წაიკითხა სხვადასხვა ნესენიზე მინდა ვთქვა რომ აი ზუსტად მის მეგობრებს ამ ცნობილ პოეტებს თურმე წაუყვანიათ კახეთში და მეરે ბროცა ბრუნდებოდნენ უკან კახეთის ერთ-ერთ სოფელში უნახიათ გლეხები კაკლის ძირში ქეიფობენ და ერთმანეთს სადღეგზელებს ეუბნებიან და უთქვია რომ ძალიან გთხოვთო ერთსა და გააჩერეთსა და მაინტერესებს რას ეუბნებიან როგორ სადღეგზელებს ამბობენო და როცა უთარგმნიდნენ თურმე ტირილი დაუწყია ახლა ამათო გლეხები ქვიათო და მე კიდე პოეტიორა საოცარ სადღეგზელოებს ამბობენო აი ეს ცალკე თემაა სადღეგზელოები და სუფრის კულტურა თუმცა თბილისურ სუფრაზე ეს ტრაპეზის კულტურაზე ცალკე კულევა შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს სხვათა შორის ძალიან კარგადაა ჟან შარდენს აღწერილი მე 17 საუკუნის მეფის კარზე როგორ ხდებოდა ტრაპეზი ან ხორცილი მეფის ძმის წეულის ხორცილში იყო დაპატიჟებული და ისეგი ქცევის კულტურა აიცით როგორ წერს აი ჩვენ ქართველები უფრო მეც ხმაურობდით ის ევროპელები უფრო მეც ხმაურობდით თუ ვიდრე ქართველებიო ყველაფერი წესრიგის მიხედვით მიდიოდაო და სხვათა შორის ტრაპეზის კულტურას აღწერს დეტალურად იმიტომ რომ შარდენი თვითონ იყო ჟუველირი ეს საფრანგეთის მეფის აგენტი იყო რომელიც ირანში მიდიოდა და მის ჟუველირულ თვალს არანაირი ნიუანსი არ გამოპარვია თუნდაც აზარფეშაზე რა თვალი და რამდენი სანტიმეტრის ძვირფასი ქვები იყო ასე ვთქვათ იმასაც კი აღწერს და ზუსტი თანმემდევრობით აღწერს და უშად პირველი საკვები რა შემოდიოდა როგორი ფერის ფლავით დაიწყო ტრაპეზი როდის გაჩახდა ძალიან დიდი დოზით დალევა რამდენი ლიტრიანი ყანწებით იყო და როგორ გადადიოდა სადღეგზელები ერთმანეთში ჭურჭელი და უშად მეფის ჭურჭელი როგორი იყო და რას მიირთმევდა მეფე იგივე ეკლესიის წარმომადგენელი ადგენლები და დანარჩენი დიდებულები როგორ მიირთმევდნენ და სხვათა შორის ხაზგასმით აღნიშნავს რომ საუკეთესო ღვინო აქვთო ქართველებს
და ანუ ძალიან მაღალ ხარისხში აყენებს აიამ ჩვენი ღვინის თემას და ღვინის დალევის კულტურას და რა შეფხება ღვინის დალევის კულტურას აქვე მინდა გავიხსენო ალექსანდრე ძიუმას ერთი ძალიან საინტერესო თავგადასავალი თბილისში რომელიც მის წიგნში კავკასია ძალიან კარგად არის აღწერილი ივანე კარესელიძე რომელიც იყო ცისკრის გაზეთ ჟურნალ ცისკრის რედაქტორი მაცხშირს ხშირად სტუმრობდა ალექსანდრე ძიუმა და მიმიტო რომ მისი მეუღლე ფანტასტიურად ლაპარაკობდა თურმე ფრანგულად და კარგი დიასახლის იყოფილა და მათი ოჯახი ხშირი სტუმარი ყოფილა სანამ თბილისში იყო და გაიმართა შეჯიბრი რედაქციაში ცისკრის რედაქციაში და ჯუმა წერს რომ როდესაც შევედიოდა კედელზე მიყუდებული ზრუმბები და ღვინოების რომ ნახეო ტიკები თო ტანში გამცარაო მაგრამ ნუეხლა შეჯიბრი შეჯიბრიაო და ძალიან ცნობილი ერთ-ერთი კახელი მსმელი რომელიც დაუპირისპირდა ჯუმას და იმასაც აღნიშნავს რომ ირანულ სტილზე იყო ქართველებისთვის გაშლილი ანუ ხალიჩაზე მაგიდა და ჩვენთვისო ჩვეულებრივად ევროპელებისთვის მაგიდა და სკამები იყო და ბოლოს ამბობს რომ არ მახსოვსო ანუ რაღაც დიდი რაოდენობით ღვინოს ღვინის დალევას აღწერს და ერთი საინტერესო ჭურჭელი შემოიტანესო და რო დავაკვირდიო ცხვირიც უნდა ჩამეყო ანუ შემეს უნდა კან ალკოჰოლი და თან ღვინოც უნდა დამელიაო და ამ ქართულ შევთავაზიო რომ მოდი იმდენივე ღვინოს დავლი ოღონ სხვა ჭურჭლითო და ამან კიბატონო ეგრევე დასტური მომცაო და თვითონ ამ ჭურჭლი დალიაო და როგორც კი დალია ეგრევე გაითიშაო და მე კიდე ფეხზე ვიდექიო და მოვიგე შეჯიბრიო და მოკლედ მერე ამ შეადგინეს დავთარი რომ ფრანგმა ცნობილმა მწერალმა შეჯიბრი მოუგო ქართველს ღვინის მაშინ მაგრამ საინტერესო ის ყოფილა რომ თელ თბილისში ჭორები დადიოდა რომ ფრანგმა კი არ მოიგო არამედ ქართულმა სტუმართ მოყარეობამო ანუ მაინც რაღაც გამართლება მოუგონა თურმე თბილისმა მაგრამ საინტერესო ამ თვალსაზრისით ზუსტად დიუმას მიდგომა რომელსაც ძალიან მოწონდა ქართული ტრაპეზის კულტურა ქართული ღვინო და ზოგადაც ზოგადად და ზებზეც ამახვილებს ყურადღებას და ჩემი მოსაზრებით ჩვენ როგორც სხვათაშორის ერთ-ერთმა ძალიან ცნობილმა მიშლანის შეხმა გვითხრა საფრანგეთში ლიონში ძალიან დიდ გასტრონომიულ ფესტივალზე ბოკუსდორზე რო ზოგიერთი ქვეყნებიო ისტორია არ აქვს და ქმნიანო ან ცოტა რაღაცა აქვს და იგონებენ და აბევრებენო და თქვენ გაქვთ უნიკალური ისტორია თქვენ არაფრის შექმნა არ გჭირდებათ უბრალოდ მისი გაცოცხლება და სწორი პოზიციონირება გჭირდებათ და ჩვენი გასტრონომიული კულტურის მთავარი მახასიათებელი სწორედ ეს არის აი თბილისი ამოუწურავად შეიძლება კვლევა ამოუწურავად შეიძლება მასზე საუბარი მის გასტრონომიაზე და ყველა რეგიონ საკუთარი გასტრონომია უბრალოდ მისი გაცოცხლება სწორი პოზიციონირება გჭირდება და ამას აკეთებს დღეს მთელი მსოფლიო და ეს გასტრონომიული თემა ტრენდული თემაა დღეს და გასტრონომია არის დიდი პოლიტიკა გასტრონომია არის დიდი კულტურა და დიდი ბიზნესი რომელსაც ქვეყნის პოზიციონირებისათვის იყენებენ სწორედაც ის ის ცნობილი გასტრონომიული ქვეყნები და ქალაქები და მე ბედნიერი ვარ რომ მონაწილეობა მივიღეს სწორედაც რომ თბილისი გასტრონომიული ქალაქების გაერთიანებაში ეღიარებინათ როგორც გასტრონომიული ქალაქი და სულ 80 ქალაქი აი გაერთიანებული და მათ შორის არის ჩვენი დედაქალაქი რომელიც გასტრონომიულად ჯერ კიდევ არ არის 
გამოკლეული. რადიო ჯიბა და თბილისი კონცეპტი წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას.